0: Las manifestaciones de justicias e injusticias La justicia es un concepto de la más extrema simplicidad La idea de que hay que dar a cada uno lo suyo Eso es la justicia Dar a cada uno lo suyo Y así podemos definirla como el hábito que inclina Constante y perpetuamente a la voluntad De dar a cada uno lo que le pertenece Decimos que inclina, constante y constante y, per y perpetuamente porque como enseña santo Tomás no basta dice él para la razón de justicia que alguno quiera observarla esporádicamente en un determinado asunto porque apenas sabrá quien quiera obrar en, to en todos injustamente sino que es menester que el hombre tenga voluntad de conservarla siempre y en todas las cosas es un hábito y decimos que este hábito Inclina a la voluntad, a la voluntad, porque la justicia, como virtud, reside en la voluntad, no en el entendimiento, ya que no se ordena a dirigir un acto cognoscitivo, como la prudencia, sino a seguir en las obras las relaciones debidas a los demás. La definición clásica de la justicia y que da también santo Tomás, pero tomada de los griegos, dare unicuique sum, tres palabras nomás, pero que explica muy bien y vamos a desarrollar un poquito estas tres palabras, dar a cada uno lo suyo, dare unicuique sum, dare ante todo, la, dar, porque la justicia se consuma de preferencia en una acción externa, dar. Lo que primeramente importa en la esfera de lo justo, dice santo Tomás, y de lo injusto es la acción exterior del hombre, no es un acto interior, tiene algún eh, origen interior, pero se expresa en el acto exterior, dar. Por el contrario, lo que hay tener, que tener en cuenta en la esfera de la fortaleza y de la templaz, templanza es, ante todo, la disposición interna del sujeto y solo en segundo lugar, el comportamiento exterior de, de, del que obra. Solo por la acción externa se le, se le restituye a otro en rigor lo que es suyo. No se puede dar a otro lo que es suyo. Dar es una acción externa, exterior. Eh, solo así. Los hombres, dice santo Tomás, se ordenan los unos a los otros mediante actos externos, por virtud de los cuales se efectúa la humana convivencia. Bien, así que... Podríamos decir que los diez mandamientos son, como dice Santo Tomás, precepta y justicia, son preceptos de justicia, o sea, de esta virtud de la justicia. El campo entero de la vida activa, la vida civil, es el campo de la justicia. Por eso es tan abarcativo de muchas cosas. Bien, dar, este sería la, el primer verbo, dar, dar. Segundo, unicuico, segunda palabra, dar a cada uno, ¿no?, a cada uno. Este eh, dar lo suyo al otro señala que la justicia mira al otro. El distintivo peculiar, dice el doctor Angélico, de la virtud de la justicia es que tiene por misión ordenar al hombre en lo que dice relación al otro, mientras que las demás virtudes se limitan a perfeccionar al ser humano exclusivamente en aquello que le, con, que le conviene cuando se lo considera tan solo en sí mismo. Ser justo significa pues reconocer al otro en cuanto a otro, reconocer lo que lo que viene a ser lo mismo, estar dispuesto a respetar cuando no se puede amar, a respetar cuando aún cuando no se puede amar. La justicia enseña que hay un otro que no se confunde conmigo, pero que tiene derecho a lo suyo la justicia enseña eso y el individuo justo es tal en la medida misma en que confirma al otro en su alteridad y procura darle lo que le corresponde hoy se insiste mucho en mi derecho lo que se me debe pero la justicia mira más bien al otro lo que yo debo al otro aquel que en lugar de dar al otro lo que a este le debe lo retiene o lo roba se vulnera y defigura a sí propio. Él es el que pierde, en realidad, más que el otro, él es el que pierde y en el que en extrema instancia consuma su propia destrucción, algo mucho peor que lo que experimenta el que sufre la injusticia, mucho más grave hacerla que sufrirla. Hay naturalmente dentro de este deber al otro una serie gradual de diferencias, claro, el precio convenido en una compra es algo que se debe de una manera distinta y más estricta que la acción de agradecer por una gentileza, que es parte de la justicia, veremos al final, la gratitud, una virtud dependiente de la justicia, y estoy obligado con más rigor a no engañar al vecino que a saludarlo en la calle cuando nos cruzamos, que es parte de la potencial de la justicia, es tu último también, pero lo otro, lo principal, lo que marca la justicia, dar a cada uno, tercera palabrita, lo suyo, su. esta es la definición, suyo, la última nota, dar a cada uno lo suyo, que el hombre dé al hombre lo que a éste corresponde. La injusticia es precisamente lo contrario, retener o quitar al hombre lo que es suyo, lo que le es quitado, retenido, no por la desgracia, un incendio o un terremoto, sino por otro hombre, por la voluntad de otro hombre. Esa es la injusticia. Este pensamiento del sum del dar a cada uno fue acuñado en tiempo inmemorial del, del pensamiento y ha pasado luego por intermedio de Platón, de Aristóteles, de todos los grandes, Cicerón, Ambrosio, Agustín y sobre todo el derecho romano a ser patrimonio común de la tradición occidental. La definición de Santo Tomás es clara, y con esto vamos terminando. Esta definición, que es importante, siempre habrá de la definición de algo para saber de qué estamos tratando, dice la justicia es el modo de conducta, el hábitus, el hábito según el cual un hombre, movido por una voluntad constante e inalterable, da a cada cual su derecho. Creo que ha quedado claro esta esta definición, esta primera. Aproximación a la virtud. Bien dice el mismo doctor angélico, si el acto de justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, es porque dicho acto supone otro precedente, por virtud del cual algo se constituye en propiedad de alguien. Esta proposición enuncia con soberana sencillez una realidad fundamental. La justicia es algo segundo. Segundo, la justicia presupone el derecho. El otro tiene derecho y por eso yo debo dar a cada cual ese derecho, dar lo suyo. ¿Dónde está la causa de que una cosa le sea debido a alguien? Dice santo Tomás, por la creación empieza primeramente el ser creado a tener algo suyo. O sea, el comienzo de la justicia empieza en la creación. Porque Dios me creó, yo tengo derecho a algo mío. Es interesante esta relación tan directa del derecho que tengo yo a la dación que Dios hizo al crearme. Solo sobre la base del acto creador puede surgir la posibilidad de que alguien diga, esto me corresponde. Decir que el fundamento de que el hombre se le, al hombre se le debe algo, se encuentra en el acto mismo de la creación, es ya decir mucho, no es poco decir esto, pero no todo, también las piedras, las plantas y los animales han sido creados y sin embargo nadie se atreverá a sostener que en un sentido estricto le sea debido cosa eh, alguna. Ser debido significa tanto como corresponder y pertenecer, pero de un ser que no sea espiritual no puede decirse en rigor que haya nada que le pertenezca como tal, no tiene posesión. Si es cierto que hay algo que le corresponde al hombre, un sum, algo suyo, un derecho, ello es porque el hombre es persona, vale decir, un ser espiritual. Y por eso no se entiende la obligación de justicia mientras no se tenga una concepción del hombre y de su naturaleza. Si como dice Sartre, no hay naturaleza humana, eh, se legitima toda praxis totalitaria del poder. Santo Tomás recurre a las notables palabras del Libro de la Sabiduría, según las cuales dispone Dios del hombre con maña reverencia. Dios dispone del hombre con gran reverencia. Rara la fórmula. Si no se reconoce la personalidad del hombre en su íntegra realidad, desaparece toda posibilidad de determinar el fundamento del derecho y de la justicia. Esto quiere decir, concretamente, que si el hombre tiene derechos irrevocables, es porque ha sido creado como persona por una disposición divina. Esto es por una disposición que se encuentra fuera del alcance de toda discusión humana. Si hay algo en última instancia que pertenezca al hombre es porque éste es criatura. El derecho humano es intangible porque el hombre es una criatura de Dios. La razón última del carácter irrevocable con que se le debe lo suyo al ser humano se encuentra en el carácter absoluto de la autoridad del creador. Hasta aquí la definición de justicia dare unicuique sum, dar a cada uno lo suyo. Pasemos a un segundo punto. Hay especies espe hay especies principales de justicia, hay distintas formas de justicia. El, son en primer lugar las relaciones de los individuos entre, en, eh, entre sí el ordo parcium ad partes, el odio de las partes a las partes. En segundo lugar, las relaciones del todo social para con los individuos y es el orden del todo a las partes. Y en tercer lugar, las relaciones de los individuos para con el todo social. Serían tres relaciones con las que me enfrenta esta virtud. Estas tres formas básicas de relación social responden las tres principales formas de justicia. De suerte que cada una de estas viene a ser la regla por la que se debe imponer el orden en cada una de aquellas, la justicia comutativa o reparadora, justicia comutativa, la llama Santo Tomás, que regula la relación del individuo con el individuo. En segundo lugar, la justicia distributiva o asignadora, que regula la relación de la comunidad en cuanto tal para con sus miembros, es decir, los individuos, y tercero, la justicia legal, que regula la relación de los miembros para con todo el, el, todo, el todo social. Se llama legal porque se funda en la observancia de las leyes. Una palabrita sobre estas tres formas estas expresiones de la justicia en primer lugar la justicia conmutativa la figura clásica de la justicia yo le doy el me da de la parte a la parte miembros de la sociedad así es justo según el modo, el modo de la justicia conmutativa justo es el individuo que da al otro es decir al que no está de antemano vinculado a él, al extraño también al extraño lo que se le debe ni menos pero tampoco más Dice santo Tomás que la justicia no excede nunca los límites de lo debido. En todo caso, si puedo le doy más, ya no es justicia, es misericordia, es otra cosa, es caridad. Pero la justicia es darle lo debido, lo suyo, le doy lo suyo, lo que le corresponde. No es fácil de agotar este acerto de la suma, el acto de aquella forma de justicia que dirige el intercambio entre los individuos, dice, es la restitución. La restitución, ¿qué es eso?, no es otra cosa, dice santo Tomás, que la acción de poner a uno de nuevo en posesión y dominio de lo que le pertenece, restitución, volver a darle lo que le pertenece. Eh, quiere decir reposición, resarcimiento. Como quiera que es incesante este hacerse los hombres deudores, deudores en algo los unos de los otros, de ahí que siempre surge y vuelva a surgir la exigencia de que, cada cual dé cumplimiento mediante la restitución a las obligaciones que sobre él pesan. Jamás podrá ser, por ende, la igualdad de la justicia instituida definitivamente y de una vez por todas, más bien ha de ser en todo momento vuelta a instituir, restituida, siempre que está restituyendo eso, ¿no?, la reducción a la igualdad que al decir de Santo Tomás se en la restitución es una tarea infinita, dice Santo Tomás, nunca indefinida, nunca se culmina del todo, en todo a lo largo de nuestra vida. En segundo lugar, decíamos, la justicia legal. ¿Qué es esto? La justicia legal es la virtud que inclina a los miembros del cuerpo social a dar a la sociedad todo aquello que le es debido en orden al bien común. Es otro aspecto, no es ya el individuo, sino la sociedad. Se llama legal porque se funda en la observancia de las leyes, cuando son justas, entiende. Surge así la idea del bien común, clave de bóveda para una sociedad a la que concebimos como un todo de orden y de finalidad. La justicia legal nos ordena el bien común como de las partes al todo. El bien común de la sociedad debe estar por encima de todos los intereses particulares. Cuando priman los intereses particulares, individuales o regionales, de clase, de sector o de partido, una sociedad se disgrega. La justicia legal nos lleva a superar la ética individualista y nos compromete en la promoción del bien común. Santo Tomás respondía ya con vigor a la objeción egoísta de que los que buscan los bienes comunes descuidan su propio bien, señalando que quien busca el bien común de la multitud busca también de modo consiguiente el bien particular suyo. Y fundaba esta respuesta en dos razones. La primera es porque el bien particular no puede subsistir sin el bien común de la familia, de la ciudad y de la patria. De ahí que Valerio Máximo, personaje antiguo, dijera de los primeros romanos que preferían ser pobres en un imperio rico a ser ricos en un imperio pobre. La, la, la segunda, porque siendo el hombre parte de una casa y de una ciudad, debe buscar lo que es bueno para él por el prudente cuidado acerca del bien de la multitud, ya que la red, la disposición de las partes, depende de su relación con el todo. Esta sería la segunda forma. Y la tercera y última forma de justicia es la llamada justicia distributiva, que es lindísimo este, este, este aspecto de la justicia. ¿A qué se refiere esto? La obligatoriedad que entraña la norma de esta justicia distributiva va formalmente dirigida al soberano, al rey, al príncipe, al jefe de Estado, al, al gobierno, al legislador, al hombre que está obligado a dar a los miembros singulares del todo lo que les corresponde. Esta es la justicia distribuir, distribuir los bienes en la sociedad que está bajo su dirección. Y dice así Santo Tomás, hay dos formas de justicia, una consiste en el acto recíproco de dar y tomar, la otra es el acto de distribuir, por lo que recibe el nombre de distributiva, por ella da el administrador o soberano a cada uno lo que le corresponde según el grado de sus merecimientos. Es una cosa ardua, por eso es tan inteligente el ser autoridad, no es un chiste, no es fruto de una elección, sino más algo más profundo, algo moral, distribuir, dar a cada uno según lo que merece, a cada uno lo suyo, lo suyo es lo que merece, en realidad. El cumplimiento de la justicia distributiva es algo que no puede ser forzado. ¿Quién va a forzar al poder público a dar a los individuos lo que a esto les corresponde, cuando precisamente su representante es la persona sobre la que recae de una manera formal el requerimiento. En otras palabras, de hecho, el representante del poder estatal, que es el sujeto de la justicia distributiva, jefe, no puede ser forzado al cumplimiento de su obligación, ya que él es al mismo tiempo guardián y realizador de esa forma de justicia. El soberano, dice santo Tomás, ha sido instituido para la guarda de la justicia, el sentido del poder es la realización de la justicia. Pero y si pese a todo el guardián de la justicia no la guarda, lo que entonces acontece es la injusticia. Apenas si cabe en el mundo del hombre más nefasto infortunio que un gobierno injusto, porque sufre toda la sociedad, no se da a nadie lo que merece, lo que cada uno merece. Un dato importante, la doctrina clásica de la justicia no atiende tanto al que tiene derecho como al que está obligado a cumplirla. Señala él, lo que en ella se expone y fundamenta no son los derechos que corresponden al hombre y cuya satisfacción éste puede reclamar, sino la obligación de respetarlos. Eso es lo que le corresponde a la autoridad, la obligación de respetarlos, de distribuir equitativamente según los merecimientos a cada uno. Decíamos que la injusticia hace más mal al injusto que a la víctima, Aquel que en lugar de dar a otro, una autoridad, ¿no? que en lugar de dar a otro lo que a este se le debe, lo retiene o lo roba, se vulnera y desfigura a sí propio. Él es el que pierde y el que en extrema instancia consuma su propia destrucción, la autoridad que no da a cada uno lo que corresponde, se autodestruye. Algo mucho peor que lo que y experimenta el que sufre la injusticia. Sócrates solía decir que el que realiza una injusticia es digno de compasión, una autoridad injusta es digna de compasión. No estará de más que vuelva a repetir, dice ese gran autor ahora, lo que tantas veces he indicado, yo abrigo la convicción, oh Gaclé, de que el colmo de la ignominia no está en ser abofeteado injustamente, ni tampoco en caer en manos de un bandolero o un asesino, es el cometer una injusticia sobre mi persona eh, le reporta más perjuicio al responsable del acto que a mí mismo, a pesar de ser su víctima. Esto vale también para la doctrina del Oriente. Cuenta Piper que un profesor de filosofía, Chung Cho Lo, representante chino de la Comisión de la UNESCO, encargado de preparar una nueva redacción de los derechos del hombre, se encontró en apuros, porque en China no existe, ¿qué quiere decir derechos del hombre? No es la expresión, la perplejidad, que en la tradición china ni se da el concepto, este concepto, ni posee tampoco la lengua china una palabra que responda con exactitud a nuestro término derecho, pretensión de derecho. En cambio, y como es de suponer, cuenta dicha tradición con el concepto de justicia y con una teoría muy diferenciada de ella, sobre todo por lo que se refiere a la justicia del soberano o sea, de la autoridad política. A este respecto, citaba el chino una frase del libro de la historia, cuya antigüedad se remonta a casi dos mil años, el cielo ama al pueblo y el soberano tiene que obedecer al cielo. Me parece que esto vale más que todo lo que dicen nuestros tratados de derechos humanos. Bien, así de ahí que haya sido considerado desde siempre el príncipe justo, la, la cualidad propia del príncipe justo, como una encarnación particularmente elevada de la virtud en general, el principado revela al varón, dice santo Tomás, principatus virum ostentit, el principado muestra al varón, entendido por varón el príncipe, digamos así, como un hombre que por la justicia de su gobierno da pruebas de haber sido victorioso de sobrehumanas tentaciones a las que solo está expuesta el poderoso. En su tratado de regimine principum, el, el, el gobierno de los príncipes, pregunta a Santo Tomás en qué puede consistir la recompensa adecuada a los desvelos de un rey justo. Y dice, es oficio del rey buscar el bien del pueblo, pero este oficio será harto, pesada carga para la real persona si no reportara a ésta algún beneficio particular. Parece pues oportuno considerar cuál puede ser la adecuada recompensa del buen rey. Y después de ocuparse de la riqueza, el honor y la fama, que ni aún juntas serían, dice santo Tomás, el premio merecido por un rey tan grande, termina afirmando que el soberano justo, por haber ejercido fielmente el divino oficio de ser rey de su pueblo, tendrá por recompensa el estar más cerca de Dios. Porque Dios es justamente el justiciero y él está más cerca de Dios. Es el que hace la justicia, instaura la justicia. Esto quiere decir que para santo Tomás el soberano justo posee un rango incomparable, casi metafísicamente distinto entre los hombres, y ello no por una sacra ordenación real que así lo exaltara, sino por la justicia misma de su reinado. Como corroboración de ese mismo punto de vista se agrega, hasta los paganos han presentido como en sueños esta verdad, al creer que los conductores y salvadores de los pueblos se convertirían en dioses, Interesante esta idea, ¿eh? o sea, este mito de que el gran gobernante acaba convirtiéndose en un dios, muestra el gran valor que daba la antigüedad clásica eh, a, la, a la virtud esta del rey, que mediante la justicia se empalma en el cielo, como decía aquel chino, ¿eh? la participación en el cielo acerca a Dios. Por eso un rey santo es una, una santidad llevada a un gran esplendor, ¿no? mayor que un santito que podemos ser un individuo suelto de la sociedad. No es una mera alegoría poética lo que ofrece Dante en su universal poema al divisar a los reyes justos bajo la figura estelar de un águila, cuyo perfil tratan los resplandecientes trazan los resplandecientes rayos de los soberanos de la tierra que subieron al cielo, Divina comedia en el paraíso. Si habla. Y Bien, la imagen del prudente que propone la ética occidental no es ni mucho menos la del simple táctico. A veces gente, uno cree que el rey es el táctico, el piola, el vivo, el que sabe arreglar todo, el estratega. No es simplemente eso, puede algo de eso haber, ¿Eh? que sabe obtener con éxito lo que se propone. Por prudencia se entiende la objetividad que se deja determinar por la realidad, por la visión de lo que existe. Prudente es el que sabe escuchar en silencio, el que es capaz de dejar que se le diga algo, con tal de alcanzar un conocimiento más exacto, claro y rico de lo real. Si esta medida tuviera efectiva vigencia, vendría a significar que, sin necesidad de proceder a una repulsa formal y ya antes de entrar en discusión, quedaría eo Ipso descartada de toda elección, el hombre irreflexivo, parcial, que se deja llevar ante todo por el afecto o por la voluntad de poder, pues de antemano se le daría por inepto para dar cumplimiento a la justicia del gobernante, que es la justicia distributiva. ¿Cómo va a distribuir? Él está incapacitado de distribuir, distribuir a cada uno según su lugar. Dice Santo Tomás que es necesario para la perfección de la sociedad que haya hombres que se consagren a la vida de la contemplación, la justicia distributiva, Puede dejar, pide dejar que los miembros singulares del pueblo participen en la realización del bien común. Participar en dicho bien y en la medida de la distinta dignidad, de la diferente capacidad y actitud de cada uno, es aquí lo que corresponde a los individuos y lo que no les puede quitar o retener el administrador del bonum comune, so pena de vulnerar la justicia distributiva. El pecado contra este tipo tan lindo de justicia, de poder redistribuir todo el bien que tiene en su mano. Uno piensa en San Luis enseguida, el gran rey distribuidor. El pecado, digo, contra este tipo de justicia es lo que Santo Tomás llama la acepción de personas. ¿Eh? Privilegiar, porque es mi pariente. Acepción de, o, o delincuente, o muy buen delincuente para gobernarse, útil para ello. Eh, acepción de personas. La acepción de personas, dice, tiene lugar cuando se le es dispensado a alguien algo que no guarda proporción con su dignidad. Dios mío, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Proveer funciones y cargos sin atender a la pertinente aptitud. Pero lo que se mira al conferir algo a alguien, dice don Tomás, no es aquello por razón de lo cual eso que se le confiere le resultase proporcionado debido, sino únicamente el que se trate de un individuo determinado, por ejemplo, de Martín o de Pedro, Sí, que se da en tal caso la acepción, ahí sí que se da en tal caso la acepción de persona. Acepción de persona, eso lo llama así, hacer eh, hace difer diferencia de las personas según mis gustos, según mis conveniencias. O también dice, cuando uno da a otro una prelacía, un obispado, ¿eh? o un magisterio, o sea, lo pone el profesor de la universidad, por ser ese otro rico o estar emparentado con él, hay acepción de persona, dice Santo Tomás. No es pecado preferir gratuitamente más a uno que a otro, pero existe ese pecado si se prefiere injustamente a uno más que al otro, privando a éste de dar algo que le es debido. Castellani decía que no había cosa peor que promover al necio. ¿Eh? Cuando decía que una, un tipo estaba corriendo a toda velocidad, quién te corre? quién te corre? Un perro, ¿no? Algo peor. ¿Qué? Un tigre, ¿no? Algo peor. Un necio con poder, me percibe. O sea, cuando tienes poder es peligrosísimo una persona, porque no es distribuidor. O distribuidor según la acepción de persona, que eso no es distribuido de acuerdo a la justicia. Bien, vamos a terminar con virtudes relacionadas con la justicia, que es muy lindo, esto me parece. Saben cómo la justicia es una virtud cardinal, cardinal significa cardo, o cardo o comienzo, o corazón, de varias de un grupo satélites, de virtudes satelitales, digamos que tienen que ver, sin cumplir la acepción total de la justicia, pero de algún modo dependen de la justicia. La primera de ellas, ustedes ya señalaron, cuando yo ahora los nombres, esto, estas virtudes estas virtudes anejas o derivadas, la religión. Generalmente nadie sabe que la religión es una virtud. La religión, en todo caso, es una, un credo doctrinario, etc. Pero la religión, antes que eso, es una virtud. Hay casos en que la deuda no puede ser saldada. Se da eso, en la, ¿no? Que la deuda no puede ser saldada, nunca. Existiendo una absoluta desproporción, por ejemplo, en la relación del hombre con Dios. Ahí tenemos un caso en que no podemos ser justos, pero hay una virtud que es la que, me acerca, que se acerca a la justicia, sin serlo del todo. Todo lo que pueda dar a Dios por el hombre, perdón, todo lo que pueda ser dado a Dios por el hombre, dice Santo Tomás, es algo debido, pero jamás se podrá llegar en ello a la igualdad, de manera que alcanzase a dar el hombre tanto cuanto debe. No le puedo devolver a Dios todo lo que me dio, no puedo, porque si bien el hombre no es pura nada ante Dios, es también cierto que todo él es dádiva de Dios. Eso es San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? No es una mera frase piadosa, ¿eh? sino que describe de manera exacta la situación del hombre frente a Dios, cuyo rasgo esencial consiste en que anteriormente a todo requerimiento humano, a todo merecimiento mío, se está dando el ser donado. Dios me crea cuando yo era nada, yo no tengo nada previo a mi creación que pida lo mío, dar lo suyo, no, yo no tengo nada mío, lo mío es nada. Y Dios me da a pesar de todo, y jamás, y por eso no le puedo devolver, no lo puedo pagar, no lo puedo restituir, no puedo darse, no hay justicia conmutativa aquí. No puede haber. Por eso Santo Tomás se ocupa de la religión en el tratado sobre la justicia, en esta virtud de la religión. La religión brota de la conciencia de esta irreparable desproporción que consiste en la existencia de un débito, de deuda, que por naturaleza no puede ser cancelada mediante el esfuerzo del hombre, por grande que sea. La palabra religión tiene una etimología poco clara, tiene tres acepciones en esto. Me inspiro en Grondona, digamos, en, el, en la manera de hablar de Grondona, eh, que va siempre a los orígenes. Pero es lindo esto si no se exagera. Hacerlo alguna vez, yo lo hice una en toda la charla esta, es esta que voy a hacer ahora, eh, no hacerla demasiadas veces. Se han dado tres sentidos principales de la palabra religión. Algunos la hacen derivar de religere, volver a leer, releyere, volver a leer, ya que la religión nos incita a meditar en el corazón, hacer las plegarias del culto, releer en ese sentido. Otros la hacen provenir de re-eligere, eh, re en el sentido de que mediante ella volvemos a elegir a Dios, re-eligere, volver a elegir, reelegir, ¿Eh? luego que le hemos dejado de lado por el pecado. Finalmente otros la derivan de religare, por cuanto nos ata a Dios, religare, nos vincula con Él. Y esta última sería la interpretación más firme de santo Tomás, que sin embargo expone los tres sentidos anteriores que son ricos, me parece. Dice, sea que se derive de la asidua consideración, sea de la reiterada elección de lo que negligentemente perdimos, sea de una religación, la religión implica propiamente un orden a Dios, a él en efecto es a quien principalmente debemos ligarnos como a principio indefectible. A él, como a fin último, debe tender sin interrupción nuestra elección. Y después de haberla rechazado pecando, le debemos recuperar creyendo y atestiguando nuestra fe. San Agustín tiene, y no me quiero detener en él, pero sería lindo, una lindísima expresión cuando habla de Dios. Dice, inoresco et inardesco, dice en un latín precioso, inoresco et inardesco, inoresco in quanto disimili sum, eh, inardezco en in cuanto in un similizazum, e o sea, me horrorizo frente a Dios, me horrorizo y me enardezco. Es como un, una, una cosa difícil la, el acto religioso, uno se horroriza por la distancia, pero me se enardece por la ejemplaridad. y no resco, me horrorizo en cuanto soy distinto, soy miseria, soy nada, pero me enardezco en cuanto soy semejante. Inordesco, tinardesco, este es lo sagrado, el sentido de la, la expresión de lo que es sagrado, este inordesco, tinardesco. Un libro de Ludwig Otto, un autor alemán, muy bueno. Este, todo el libro está en base a este texto de San Agustín, Me, le, hablando de la liturgia, que es eso, horrorizarse y enardecerse frente a Dios, el respeto, la majestad divina que no hay que perderla nunca. ¿Eh? Y, pero al nardecerse al mismo tiempo del amor de Dios, juntarla. Cuando queda una sola, fácilmente acaba. Si inorresco, acabo en jansenismo, un Dios lejanísimo. Si inardesco, acabo en pueblerismo, en, 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 en liturgia barata. ¿no? Pero si junto el inorresco, le tinardesco frente al Dios. A esta luz se percibe el sentido del sacrificio como acto religioso fundamental. O sea, el, el acto de la religión más propio es el sacrificio en relación con la imposible justicia, ya que no puedo la justicia pura, la impagabilidad de mi debitum, del dar a Dios lo suyo, Dios, explica la sobreabundancia o exceso que entraña el acto religioso, hacer un sacrificio, matar un animal, etc., ya que no es posible hacer lo que propiamente habría que hacer, de ahí el intento casi irracional, por así decirlo, de satisfacer como sea a Dios. En nuestra relación con Dios no es posible restablecer la igualdad, entre deuda y pago, que propiamente implica el concepto de justicia. Por eso el deudor hace lo que está en su mano, aunque dice santo Tomás, esto no será suficiente en un sentido absoluto, sino solo en la medida en que el superior se digna aceptarlo, tal es lo que se significa por el exceso característico de la penitencia, una especie de exceso, más allá de lo que el hombre Dios le pide, es un sacrificio, etc. Se ve claro cómo la justicia es sencillamente un absurdo en el campo religioso. En el caso del que dice, yo ayuno dos veces a la semana, doy el diezmo de cuanto poseo etcétera, esta oración del fariseo, más bien debería tener por norma, cuando hubieras hecho todo lo que se os ordenó, decir, siervos inútiles somos. Segunda virtud que proviene, tiene algo que ver con la, con la justicia, es la piedad. Ya hablamos de ella el otro día, al hablar de, no sé si acá, del patriotismo. Bueno, Santo Tomás trata de la pietas, Piedad, pero no en el sentido de devoción o de tener lástima, compasión, piedad a otro, sino de una virtud que nos inclina a tributar a los padres y a la patria el honor y servicio debidos. A quienes, dice santo Tomás, a quienes más debe el hombre después de Dios es a sus padres y a la patria. De donde se sigue, que así como el rendir culto a Dios pertenece a la religión, así también corresponde a la, pietas, a la piedad el rendir culto a los padres y a la patria. Por tanto, concluye, después de Dios es a los padres y a la patria a quienes más debemos. Hay un débitum por eso hay que tener justicia con ellos también. También la piedad implica una deuda que excluye por naturaleza la posibilidad de su plena satisfacción. Así como a Dios no le podemos devolver lo suyo, todo lo que nos dio, no podemos, tampoco a nuestros padres. No es posible, dice Santo Tomás, dar a los padres una compensación equivalente a la deuda que tenemos contraída con ellos. Por eso la piedad se vincula a la justicia. Se vincula. Entre hijos y padres no hay prestación posible. El concepto actual de la familia hace extraña esta virtud. La destrucción de la familia hace imposible esta virtud de las pietas. También podemos hablar, pero no hay tiempo, claro, pero una palabra sobre la virtud del patriotismo. La palabra patria deriva de padres, precisamente, cuarto mandamiento, el patriotismo. El patriotismo integra el estado de deberes del cuarto mandamiento. Patria es la tierra donde se ha nacido, dijo el poeta es compar comparable a la casa solariega, la patria son los hombres y los muertos, dice también el poeta, y las generaciones que vendrán, una herencia recibida. El hombre tiene una deuda impagable a su patria, nunca le puede devolver todo lo que dice recibido. Pensemos en el bien que supone el idioma, con la inactable y inagotable sabiduría y tradición y gran literatura de oro que esta entra entre entraña. Pensemos en el margen de seguridad que proporciona el orden jurídico cuando está al menos en la participación en la poesía, la música, las artes de nuestra madre, patria, etc. Decía San Agustín esta frase tan linda, ama a tus padres, y más que a tus padres a la patria, y más que a tu patria ama a Dios. Este es el orden, tus padres a la patria a Dios. Dios, patria y hogar, decían los antiguos, no tan antiguos argentinos de bien. Algunos eclesiásticos creen que el amor a la iglesia es incompatible con el de la patria. Escuchemos a un Papa León XIII, decir, el amor sobrenatural a la Iglesia y el amor natural de la patria son dos amores gemelos, amores gemelos, que nacen del mismo principio sempiterno, como quiera que el autor y causa de uno y otro es Dios, de donde se sigue que no puede haber pugna entre uno y otro deber. Otros creen que hay que preferir a la familia, pero si consideramos que, que así como el hombre es parte de una familia, según dice santo Tomás, la familia es parte de una ciudad, la cual es la comunidad perfecta. Y así como el bien de un solo hombre no es el fin último, sino que está ordenado al bien común, así también el bien de una familia está ordenado al bien de la ciudad, que es la comunidad perfecta. El amor a la familia, lejos de ahogar el patriotismo, es un más enérgico estimulante. La experiencia y la historia prueban que los más generosos y heroicos por su abnegación a la patria han sido los que con más denuedo han combatido por sus hogares. Por eso, pro, pro Aris et fochis, los por Aris, por los al, altares y por los hogares. Aris et fochis. Tal es el primer grito del patriotismo. Otros quieren ser cosmopolitas y no patriotas. Olvidan que a veces, mientras más declaman amar a la humanidad, menos aman a los hombres concretos. El amor a la humanidad que no se apoye en el patriotismo no será más que una ilusión. Desconfiad, decía Rousseau, hablando sin duda de sí mismo, desconfiar de esos cosmopolitas que van a buscar lejos deberes que desdeñan llenar en su patria. Si se jactan de querer a todo el mundo, es que parece acusarse de no amar a nadie. Otra virtud, y vamos terminando, es la observancia. Junto a la religio y a la Pietas pone santo Tomás la observancia, el hecho de que ni siquiera tengamos esta palabra en el uso diario para nombrarla muestra lo extraño que se ha vuelto su concepto. observancia es el respeto interiormente vivido y exteriormente manifestado a la par a aquellas personas que se distinguen por su virtud o por su cargo o dignidad especial basta prestar atención al irónico acento que suele acompañar hoy a las palabras dignidad y funcionario para percibir lo lejos que está de nosotros. La noción de esta virtud, decía uno, que el drama de nuestro tiempo es que hay, es que hay tan pocas personas que nos permitan ejercitar nuestra admiración. Y esto es triste porque cada uno es lo que admira, ¿eh? es lo que admira. ¿Y qué es que admira el argentino? Bueno, pero esto sería, nos apartaría del tema porque del ejercicio de esta facultad que sigue al ciudadano, se sigue al ciudadano una deuda que no admite adecuada satisfacción. La existencia privada del individuo se desarrolla a expensa de la justa administración de los cargos públicos, del cargo de juez, del catedrático, etc. De ahí que el individuo se encuentra frente al funcionario en la situación de una deuda que no se puede cancelar por un pago también cabalmente, es esto lo que se exprese, manifiesta en el honor que el primero rinde al segundo eso es la observancia, es un lenguaje tomista hoy totalmente olvidado lo que los funcionarios se honra dice Santo Tomás respondiendo a la objeción de que hay malos funcionarios y bien vale para hoy esta dificultad es el cargo y la comunidad que dirigen o sea, eso es lo único que queda otra virtud muy linda, preciosa es la gratitud la gratitud es una virtud, no es una cuestión simplemente de buenos modales, de cortesía es una virtud, parte de la justicia parte, digamos, eh, que rodea, de la, estamos terminando ahora las virtudes que rodean a la justicia la gratitud, su objeto es recompensar de alguna manera al bienhechor tiene diversos grados por orden a las cosas que requiere la gratitud de las cuales, dice Santo Tomás la primero es, el primero es que el hombre reconozca el beneficio recibido la segunda que lo, lo alabe y dé las gracias la tercera que lo recompense a su debido tiempo y lugar según sus posibilidades pero lo que, pero como lo que es último en la ejecución ha de ser lo primero en la intención el primer grado de ingratitud es que el hombre no recompense el beneficio recibido. El segundo que disimule, no demostrando haber recibido el beneficio. Y el tercero y más grave, que ni siquiera lo reconozca, ya sea por olvido, ya de cualquier otro modo. Una clase de esta, me parece, este texto de finura psicológica que tiene santo Tomás. Lo primero es la atención al beneficio, qué importante es eso, hay gente que no... No atiende, no se da cuenta que le acaban de hacer un beneficio gratuito completamente. El repliegue narcisista sobre sí impide la apertura a los otros que nos hace sensible a sus dones. El segundo momento es recibir cordialmente el beneficio, decir cuánto nos agrada, cuánto nos toca y recordarlo. La gratitud es la memoria del corazón, podríamos decir la memoria del corazón. El tercer estadio es el del reconocimiento, es de decir, tratar de devolver, por ejemplo, que yo, con un símbolo, hasta un ramo de flores, qué sé yo, de alguna vez, pero quiero decir, con algo, alguna señal de agradecimiento. Más que el acto vale la, la intención de agradecer. Esta es una virtud también muy olvidada, me parece, eh, y nadie la tiene por virtud. Yo, por lo menos en el confesionario, jamás se me ha considerado a alguien que no, es, no, he, no he tenido gratitud. Este, no, no he tenido, ¿cómo se llama? Este, esta virtud de... Eh, sí, la gratitud, no he tenido gratitud. Así como nadie se me ha acusado nunca en los 50 años de salud que tengo de, que, de faltas de patriotismo, nadie sabe lo que es eso como virtud. Y es una virtud, una de las virtudes cristianas relacionada a la justicia. Por eso es lindo ver la justicia, las virtudes, digo, porque dan toda una visión orgánica de nuestra fe católica, eh, de, de, de la visión sobrenatural de nuestra fe. Bueno, quedaría alguna que se llama la amistad también, la amistad o afabilidad, la pone Santo Tomás entre las... La dependiente de la, de la justicia. Y es la virtud, dice, que nos impulsa a poner en nuestras palabras y acciones cuanto pueda contribuir a ser amable y placentero el trato con los demás. La eutrapelia tiene que ver también con esa, esa virtud tan linda de la eutrapelia. Sin la, la afabilidad, la convivencia se hace inhumana. Es la amabilidad en el trato cotidiano, la benignidad, el trato delicado, la paciencia, la buena educación en palabras y modales, es obvio que esta virtud no consiste en nada que en rigor le esté debido al otro, ¿eh? o sea, no es estricta virtud de justicia, por eso es, la rodea, ni, ni puede tampoco ser objeto de exigencia o de reclamación estricta, señor, usted no ha sido hoy afable conmigo, no, no lo puede decir, sin embargo, cuando ella falta, no pueden convivir los hombres con alegría, dice Santo Tomás, Delectabilidad, con delectación, están como sufriendo al tratar con los demás. Pero así como es imposible la vida social del hombre sin la verdad dice santo Tomás, así también lo es sin alegría. Y por tanto el ser mustio en una familia, el ser siempre serio, etc., es, un, es un, una falta de virtud de la justicia, ¿eh? de la justicia, de la afabilidad o amistad. La pérdida de las formas es con, va contra las formositas, contra la belleza. Otra virtud es la liberalidad. Su objeto es moderar el amor a las cosas exteriores principalmente a las riquezas, que inclina al hombre, a inclina al hombre a desprenderse de ellas. Liberal en ese sentido, no en el sentido político horrible de la palabra liberal, no liberal es que está desprendido, que no está atado a la riqueza, a los bienes, ¿eh? en bien de los demás. ¿eh? No los liberales. Rockefeller defendía la propiedad privada, pero por otros motivos, no por motivos demasiados sobrenaturales. El nombre de liberalidad le viene del hecho de que desprendiéndose del dinero y de las cosas exteriores, el hombre se libera de esos impedimentos que embargarían su atención y sus cuidados el que está lavar el que está siempre detrás la gente califica a estas personas de desprendidas o dadivosas como se ve el exclusivo cálculo de lo debido torna fatalmente inhumana la vida en común el dar aún lo que no se debe es una necesidad que el justo ha de tener sobre todo en cuenta dado que en este mundo lo que predomina es la injusticia cotidiana o sea dar un poco más de lo puramente debido eh, no. Bien, y la última virtud, o penúltima es la, o mejor dicho, la última, la, 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 eh, eh, la, ep, la epiqueya. Por encima de la justicia legal o social está la equidad. La equidad se fija no solo en la letra de la ley, sino más bien en su espíritu, y en las intenciones del legislador. Y pues considera sobre todo el espíritu de las leyes, no las interpreta con demasiado rigor, de manera mecánica, material... A, B, C, esto, o es A o es B, no hay vuelta de más, sino otra vez de un sentido superior, principalmente en ciertas circunstancias especiales. Sabe que la ley no, no es necesariamente matemática, en este caso no se, no se, debe, no se puede cumplir o no conviene cumplir, y eso es la perfección de la justicia, ¿no? Va contra. ya se llama eso. La excepción del acto aparentemente justiciero, impregnado, por, obligado por la ley, pero que en esta circunstancia conviene obviar miren qué amplio que es santo Tomás en esto, no eh, no, sería, o sea, aplicar la, no sería conveniente aplicar la ley a letra en un caso determinado, ya que en tales casos sería realidad el adagio sumum ius es suma iuria, el sumo derecho es suma injuria, a veces aplicar el derecho a muerte es una injuria en algún momento, el derecho estricto en todo su rigor sería una injusticia y una injuria, al no tener en cuenta los casos excepcionales, muy difíciles a veces, en que uno pudiera encontrarse. El legislador considera lo que acontece en la mayoría de los casos, y así formula la ley, que no obstante, en ciertas circunstancias, no debe ser aplicada, dice Santo Tomás. Por ejemplo, un objeto prestado debe ser devuelto a su dueño. Esa es la ley general. Sin embargo, no se deberá devolver su, un, su revolver a un hombre furioso en previsión del mal ...de que su uso haría. Así que ahí infrinjo la ley, aparentemente, exteriormente. No le devuelvo este revólver que me robó, porque sé que va a matar. ¿no? Tampoco se ha de devolver un dinero puesto en depósito... ...se le ha de devolver un dinero puesto en depósito... ...si se sabe que lo quiere emplear contra la patria, por ejemplo. En estos y semejantes casos se obraría mal en seguir la ley escrita como lo dicta el buen sentido. es como la moral católica es tan amplia, tan rica, no, no tiene nada de jansenista, ni nada de todas esas cosas? La equidad que preserva del fariseísmo y del formalismo jurídico de muchos leguleyos, es así la más excelente forma de justicia, es la punta de la justicia, el vértice, la épique, y se conforma mejor con la sabiduría y, un, y el bien elevado. Ahora sí termino, mediante la, la justicia tiene que ver con la caridad, caridad es virtud teologal, ¿no? no es parte de la justicia, pero la corona, mediante un conocimiento más profundo de la elevación de la justicia bajo sus diferentes, mediante ese conocimiento bajo sus diferentes formas, échase de ver más claramente sus relaciones con la caridad que debe vivificarla desde lo alto. Estas dos virtudes, justicia y caridad, tienen esto de común, que regulan y ponen orden las relaciones de los hombres entre sí. Pero tienen también su diferencia. La justicia nos ordena dar a cada uno lo que le es debido y dejarle hacer uso, uso de sus derechos. La caridad es una virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las co cosas y por amor a Dios al prójimo como a nosotros mismos. Sobrepuja pues con mucho a esa consideración del derecho de los demás al ordenarnos tratar a los hombres como hermanos de Cristo y hacer que los amemos como si fueran nosotros mismos en el amor de Dios. En pocas palabras, la justicia ve en el prójimo a otra persona, en cuanto es distinta de mí, mientras que la caridad la contempla como a otro yo, digamos así. La justicia respeta el derecho ajeno, la caridad ve aún más allá de ese derecho, por amor de Dios y del prójimo que es hijo de Dios. ¿Eh? Y así, perdonar quiere significar dar más allá, perdonare. Donar más, darse más, perdonar. Bien, y entonces podemos decir que la, aquella bienaventuranza tan linda, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán hartos, serán colmados, hambre y sed de justicia. Una justicia es una riqueza tan grande como nada de Santo Tomás, me parece. Lindo, lindo sería morir como Gregorio VII, pronunciando aquellas palabras del Salmo 44. Amé la justicia y odié la iniquidad. Amén. Bueno, podemos empezar, ¿no es cierto? O oh, quieren o un minuto. un y el cambio de voz nos va a ayudar ¿Quién ¿eh? arreglarlos. Sí.